0: Ciênciaexplica.com.br.
1: Olá, amante da ciência. Esse é o Microbiano, o podcast que traz novidades da microbiologia e imunologia especialmente para você. Esse é o episódio 13º da quarta temporada, gravado em 8 de dezembro de 2021. No episódio de hoje, vamos falar de uma famosa regra fundamental da vida, aquela que todo mundo já pensou em fazer ou já fez uma vez na vida, né? É a regra dos 5 segundos.
0: Olá, ouvintes! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Microbiando. Meu nome é Leandro Lobo. Eu sou professor do Instituto de Microbiologia da UFRJ e eu estou aqui com a nossa aluna a Kiane Guerra, aluna do curso de farmácia também da UFRJ, que traz um episódio super interessante. Hoje nós vamos falar da famosa regra dos 5 segundos e você deve estar pensando que regra de 5 segundos é essa, aquela que tem nos jogos de basquete, o que, que, que é isso Kiane? Explica para gente.
1: <risos> Não, no basquete a gente tem uma regra aí dos 5 segundos Na verdade tem várias regras, né? De vários <risos> segundos Mas calma, essa regra são de 5 segundos Mas eu vou explicar usando uma situação real Você tá lá super feliz com a sua torrada E essa torrada tem geleia E aí na hora de você dar uma bocada, splat. Ela cai no chão e ela ainda cai virada pra baixo.
0: É a lei de nós, <risos> tá sempre só. cai virada pra baixo, né?
1: Pois é. E aí você vê toda a geléia esparramada no chão. E aí você vai pensar em fazer o quê? Vai jogar no lixo? Ou você é do time que pega, dá aquela soprada e bota pra dentro. Se baseando no tempo que caiu no chão, né? Porque se ficou só até 5 segundos, você pode comer. Já que os micro-organismos né, não tiveram tempo suficiente para ter contaminado alimento, certo? Ou será que os micro-organismos já tiveram mais do que tempo suficiente para contaminar esse alimento aí? E é isso que a gente vai falar e discutir no Microbiando hoje. A gente vai discutir se essa regra é verdadeira, se ela não é... Porque é uma pergunta que a gente recebe muito dos nossos ouvintes, né? Uhum.
0: E essa regra eu tô muito bem familiarizado, né? <risos> é, meus parentes sempre falavam para mim algo do tipo, assim, quando eu deixava a comida cair no chão, aí sempre tinha alguém que falava: ah, não, a sopra ficou menos de cinco segundos ou três, né? Tem algumas variações, acho que regionais. Ah, é. Algumas pessoas contam só três segundos. Tem e isso. tinha até um ditado, a gente soprava e falava assim: o que não mata engorda. <risos>
1: É verdade, e é muito importante a gente é, esclarecer essa dúvida Porque acaba sendo muito disseminado entre as pessoas Porque algumas pessoas falam que é verdade, outras falam que não é Mas a gente tem que sempre se basear em dados científicos Porque se não for verdade, a gente precisa acabar tomando um cuidado Muito especial com as doenças que são transmitidas por alimentos ou as DTAs, né? também são chamadas assim, uhum. e afetam cerca de 13 mil doentes no Brasil por ano, de acordo com os dados da Vigilância Sanitária.
0: É, e Lembrando que essas DTAs, as doenças transmitidas por alimentos, é, elas podem ser transmitidas por alimentos contaminados ou por água contaminada. E, em geral, elas são infecções que podem ser provocadas por bactérias ou suas toxinas, também por vírus, e parasitas, né? E as DTAs, elas podem se originar até dentro da nossa casa, no nosso lar, devido a, a falhas né, de condições higiênicas e falhas também em segurança ao lidar com o alimento na hora da preparação do alimento. Então é muito comum a contaminação cruzada em superfícies. De acordo com o CDC, o, o Centro de Controle de Doenças é, Americanos, né? Essas, essa contaminação cruzada em superfícies é o sexto fator mais importante para causar intoxicação alimentar nos Estados Unidos.
1: Isso aí. E para esclarecer, né, as contaminações cruzadas é, acontecem quando os micro-organismos se espalham e acabam contaminando superfícies e objetos que são utilizados por pessoas que acabam se infectando e disseminando essa infecção para outras pessoas também. Um exemplo, você corta uma verdura que você não tinha lavado ela ainda, e aí você corta numa tábua, e você usa essa mesma tábua para colocar um pedaço de carne, e você não lavou essa tábua antes de colocar a carne. Então, os micro-organismos que caíram da verdura vão, o quê? Passar para a carne. E aí a gente tem uma contaminação cruzada.
0: Tá, aí a contaminação cruzada, verdade.
1: Surpreendente que né? essa informação de que as DTAs ou doenças transmitidas por alimentos podem se originar na nossa própria casa, porque a gente tem uma, uma visão assim, de, do nosso lar como se fosse uma área protegida, né? uma área limpa de micro-organismos porque a gente tem esse cuidado de limpar nossa casa, né? em teoria, e aí a gente acaba é, ficando com essa consciência mais tranquila de acabar comendo os alimentos que possam cair no chão. Mas, é, no Paraná, foi analisado que em alimentos que foram contaminados com a salmonela, eles identificaram que o principal local de contaminação foi o domicílio das pessoas que estavam infectadas, isso porque, né, a contaminação cruzada ela também pode aparecer em cozinhas domiciliares. Ela não é, não é protegida, né? E não, é, não acaba acontecendo só em restaurantes, por exemplo. Então o celular pode não ser tão seguro assim de micro-organismos como você
0: pensa. Eu acho que assim, os restaurantes provavelmente são até mais protegidos do que a nossa casa porque as pessoas que trabalham na cozinha dos restaurantes elas são treinadas para isso, são treinadas para evitar essa contaminação cruzada, então se a gente está falando de um restaurante né, que segue as regras um restaurante realmente uhum. bom, né, que é, adere às recomendações das agências de, vigi de vigilância sanitária então o risco é até menor
1: é, é verdade
0: bom, agora que você já me deixou com uma vontade de, de começar a fazer uma faxina em casa já desde já, né? Já fiquei preocupado. Mas vamos dar uma olhada nos estudos e pesquisas relacionadas às regras dos 5 segundos. O que, que você tem aí para gente, Giane?
1: Não, vamos ficar neuróticos também, né? Mas assim, a higiene é sempre importante mesmo. E aí vamos ao tema. Então, diversos estudos foram realizados sobre a regra dos 5 segundos e uma questão é que eles usaram... Sempre diferentes variáveis, então usaram diferentes superfícies, comidas, organismos. Os tempos de contato e os números de replicatas, a gente pode falar que é o número de vezes que o experimento foi realizado, é, foi muito variável, então dificultou muito as comparações e também para chegar a conclusões sobre o assunto. E aí, a primeira pesquisa conhecida que foi registrada sobre o assunto foi feita na Universidade de Illinois, Estados Unidos, mas ela não chegou né, a ser publicada numa literatura revisada por pares. Isso quer dizer que ela não passou por um processo em que ela foi avaliada por especialistas, por outros especialistas, no caso. E nesse estudo que eles fizeram, é, eles inocularam a Xerixia coli em ladrilhos, né, aquele tipo de piso, para é, analisar a possível transferência dessa bactéria, a Xerixia coli, para biscoitos e ursinhos de goma. E o que eles descobriram é que a transferência bacteriana acontecia um tempo menor do que 5 segundos, sim. Choque.
0: Estou chocado. <risos> Mas eu vi no programa de TV, aquele Mythbusters, myth sabe? Os Caçadores de Mito. Que, e e nesse, nesse programa eles fizeram diferentes testes também e não encontraram uma diferença significativa na quantidade né, de micro-organismos no, no alimento que esteve em contato por dois segundos ou por seis segundos em ladrilhos contaminados. Ou seja, de acordo com o que eles apresentaram, utilizar a regra dos 5 segundos não foi tão relevante aí para a diferença quantitativa, na quantidade de bactérias que conseguiu inocular aquele alimento.
1: Sim, isso ficou muito famoso, esse episódio. Inclusive, no estudo dos autores Robin Miranda e Donald Schaffner, de 2016, eles falam sobre esse episódio do programa do Caçadores de Mito. E afirmam que não ficou claro o que eles utilizaram para fazer a contaminação no ladrilho. E que também a quantidade de replicatas que eles fizeram foi baixa em cada cenário, né? Ou seja, de novo, é, eles repetiram poucas vezes o experimento. Então, acaba diminuindo a confiabilidade. E enquanto que no estudo que o, o próprio Schaffner, que acabou de fazer essa crítica, né? É, falou, ele, ele fez 128 cenários e em cada cenário eles fizeram é, 20 replicatos cada. Isso resulta em 2.560 medições.
0: Uau! Uhum,
1: muita coisa. E eles comprovam, então, na pesquisa deles, que o tempo de contato é, influenciou, sim, a transferência bacteriana e, portanto, é, terá mais bactéria que vai ser transmitida é, para o alimento, cada vez que ele permanecer mais tempo em contato com a superfície.
0: Uhum. É, tem um estudo também que foi liderado por, por um pesquisador chamado Anthony Hilton, da Universidade de Aston, e ele observou a transferência de E. coli, E. coli, e, coli, e Staphylococcus aureus de diferentes superfícies, de carpete, madeira e azulejo para diferentes tipos de alimento também, para torradas, macarrão, biscoito e um tipo de doce é, pegajoso, né? E ele Já testou pensou. em tempos... Ah, sim, só coisa boa. E ele testou em diferentes tempos, de 30 a 30 segundos de contato. E o que eles observaram é que alimentos úmidos em contato com madeira e azulejos contaminados apresentaram taxas de transferência maiores e tempos mais longos também aumentaram a transferência entre esses alimentos e micro-organismos das superfícies. Então, muito similar com o estudo que você citou de 2016 do Scheffner. Então, algo bem interessante que eles mostraram é que a transferência do carpete não foi muito afetada pela composição do alimento ou pelo tempo de exposição, logo do carpete.
1: <risos> pois é. Meu Deus, mas eles deram alguma explicação para isso em relação ao carpete?
0: Então, segundo esse estudo, o carpete pode promover menor transferência bacteriana devido à fixação ou infiltração das bactérias nas fibras absorventes do, do próprio carpete. Caramba, meu Deus! É. E teve uma pesquisa da Universidade de Clemson também, em que eles concluíram que tempos de contato mais longos, né, entre, eles testaram entre 5, 30 e 60 segundos, Aumentaram a transferência de salmonela entérica e do, do, do sorotipo Tifimúrium, né? Que é um sorotipo que causa uma doença grave, da madeira, azulejo ou carpete para mortadela ou pão. Eles testaram pão com mortadela. <risos> Então, Kiana, isso concorda com o que você já estava falando, né? Os autores desse trabalho aí, que você, o Dawson, que foi o primeiro autor desse trabalho, e seus colegas, eles também descobriram que a transferência do tapete para a mortadela era muito baixa. Olha aí, concorda até com o trabalho anterior, <risos> nisso. Então, pois comparando é. com, com a madeira e com os ladrilhos, né? Então, o carpete parece que ele... As bactérias ficam presas ali no carpete, no tapete, e transferem menos para o alimento. Interessante. Sim, demais. E eles concluíram que a salmonela pode ser transferida para alimentos assim, quase que imediatamente após o contato. Bateu e já transferiu.
1: Só para ressaltar também que a salmonela é entérica do sorotipo typhimurium é a principal causa de doenças transmitidas por alimentos, os DTAs, uhum. que levam a hospitalizações e mortes em todo o mundo.
0: Exato, pois é. E muitas bactérias existem nas superfícies produzindo os, os chamados biofilmes, os biofilmes bacterianos. Então esses biofilmes geralmente são compostos por uma matriz produzidas pelas bactérias, que é feito ali de proteínas, carboidratos, né, açúcares, que servem como uma, um gel, uma gelatina que mantém as bactérias presas fixadas nessa superfície, e que protege as bactérias de, até da limpeza, da de desidratação, o ambiente pode ficar seco e elas permanecem ali, e de, uh, né, dos agentes desinfetantes que nós usamos na limpeza, então é como se fosse essa geleca aí que elas produzem, e a, que elas secretam, é como se fosse um... um um escudo, né? Um escudo de força ali. Elas todas ficam presas ali dentro e protegidas.
1: Caramba! Muito interessante isso, né? O tipo de alimento também influencia demais. É... Foi publicado um estudo em março de 2008 em que alguns pesquisadores fizeram uma revisão para compreender como era a transferência de bactérias para alimentos. E aí eles... Observaram que o alimento que tinha maior taxa de transferência bacteriana era a melancia, e isso independentemente do tempo que ficou em contato. E o que eles é, deram como hipótese é pela umidade da fruta, né, característica, o que acaba facilitando essa transferência. E também tem a característica da melancia ser uma, é, uma fruta plana, né? então acaba sendo plana e uniforme. E microscopicamente fica mais facilitado para essa transferência do que se você for comparar com pão ou balas, sei lá.
0: É esclarecendo que plano é a fatia de melancia, né, que Porque isso. <risos> isso. A melancia é muito É, isso.
1: Isso. A melancia cortada, chateada. <risos> ou seja. É, a topografia da superfície e dos alimentos É muito importante É relevante mesmo Para decidir se você vai comer ou não Essa comida que você deixou cair no chão
0: é, Mas espera aí Que eu tô um pouco confuso agora Se as pesquisas mostraram Que o maior tempo de contato Aumenta a quantidade de transferência né, De micro-organismos qual, qual é a real regra dos 5 segundos então? Então
1: Vou explicar aqui. O pesquisador chamado Schaffner, que a gente já falou dele várias vezes aqui, ele afirma que a regra dos 5 segundos acaba sendo uma forma é, simplificada e, de certa forma, significativa do que realmente acontece quando as bactérias vão fazer essa transferência de uma superfície para um alimento. E que, na verdade as bactérias podem contaminar instantaneamente. Ou seja, as bactérias elas não vão esperar 5 segundos desde que o alimento caiu para que elas possam contaminá-lo.
0: Ah, sim. Então a regra é real bem entre aspas, né? Esses estudos também mostraram que não é só o tempo de contato do alimento com a superfície que importa, mas a natureza, o tipo do alimento e da superfície, eles também têm uma importância ou igual ou até maior do que o tempo.
1: Verdade. E algo bem legal que eu descobri durante as pesquisas é que uma americana, Gillian Clark, em 2003, ela era do ensino médio, ela fez uma pesquisa lá na Universidade de Illinois e aí ela descobriu algumas curiosidades assim, sobre a regra dos cinco segundos. A primeira, eu não me identifico... <risos> já quero deixar muito claro aqui, mas ela diz que as mulheres são mais propensas do que os homens a comer alimentos que estão no chão hum. é, eu achei isso estranho porque no Brasil eu acho que seria o contrário
0: mas é meu filho. <risos> Bom, Eu fiquei imaginando o porquê disso. Vai ver que é porque as mulheres elas ainda são, né? Ainda mais aqui no Brasil, ainda são as que tomam mais conta é, da casa. Então elas tão, só, faz, fazem a limpeza da casa, né? Infelizmente tem ainda essa divisão aí de, de é. tarefas. Então vai ver que elas se sentem mais seguras, porque foi tipo, ah, foi eu que limpei isso aqui, eu sei que tá limpinho. <risos> pois é, né?
1: Deve ser isso, então, só pode ser. Porque não faz sentido. Pois é. Mas aí a outra coisa que ela descobriu é que assim, não choca ninguém. Só que, que ela descobriu. <risos> Ai, desculpa, Dinha. <Jillian. risos> Mas é porque ela descobriu que biscoitos e doces são mais propensos a serem pegos e comidos depois que caem no chão, do que couve flor ou brócolis. Não, por isso exemplo. aí eu
0: super entendo, né? Às vezes a <risos> pessoa deixa a couve flor até cair no chão de propósito. <risos> Aí, fala, chama, aí chama a mãe, mãe, caiu no chão, não vou comer, não. Já joga fora logo.
1: Sim, pois é, verdade. E às vezes a gente está esperando para comer aquele doce e aí ele vai cair no chão. É muito ah, chato.
0: E, e quando é o último do pacote, o último biscoito. Nossa,
1: aí é, ah, sacanagem. é sacanagem.
0: Pois é, mas vamos lá. E
1: aí, a última que ela falou foi que se você deixar a comida em um piso que tenha micro-organismos é que a comida pode ser contaminada em 5 segundos ou menos, que foi o que a gente descobriu nesse episódio. Uhum.
0: É, então, eu acho que esse estudo precisa ser atualizado, porque a gente não acredita que as mulheres sejam mais propensas <risos> do que os homens, não, né? Pois é. Bom, resumindo tudo que esses estudos trouxeram para a gente, basicamente, as bactérias elas não têm perna, mas elas são atraídas pela umidade. Então, quanto mais úmida a comida, maior o risco de transferência. Né? Comidas secas, elas pão, uma bolacha, um biscoito, normalmente elas têm uma taxa de transferência menor do que essas comidas úmidas, ou uma, quando você passa a geleia ou requeijão na torrada, o risco aumenta muito. Né? Bom, além disso, tempos de contato com, com os alimentos mais longos, eles geralmente resultam na transferência de mais bactérias de cada superfície para os alimentos, mas isso não quer dizer que a transferência não acontece já imediatamente, assim, com menos de um segundo, eu acho que basta o contato ali para já acontecer alguma transferência. E ainda inesperadamente, até um pouco contra-intuitivo, né? o carpete, tapetes e carpetes, eles têm taxas de transferência microbianas mais baixas em comparação com as do, de ladrilho, de aço inoxidável, de outras superfícies lisas. Enquanto a transferência da madeira para os alimentos é mais variável. Então a topografia da superfície e dos alimentos, ou seja, as irregularidades nessas superfícies, elas também têm um papel importante na transferência bacteriana. Então se você pensar em pegar a comida que caiu no chão usando a regra dos 5 segundos... Talvez seja interessante você pensar em todos esses aspectos E lembrar também das famosas doenças transmitidas por alimentos Que nós já falamos no início dos episódios
1: Nossa, mas depois de tudo isso que a gente falou Eu prefiro não arriscar é Porque é sempre melhor a gente pecar pela segurança por Afinal, porra. né? Afinal, assim a gente evita que alguma bactéria Que estava no seu sapato vá parar na sua boca Dá pra imaginar? Ai... Que nojo!
0: Bom, depois dessa gravação, eu vou dar uma geral aqui na casa, eu vou, <risos> né? Pegar uns produtos de limpeza e, e comprar uns carpetes, mais tapetes de repente para botar é. aqui por aqui.
1: Pois é, vou comprar é. também, né? Ah, e lembrando que se você é dos que ainda sopra comida para tirar aquela sujeirinha que pode ter grudado depois que a comida caiu no chão. Fica a dica, né? Isso pode trazer mais bactérias.
0: <risos> é, ainda traz as <risos> bactérias do açúcar. <risos> Muito pois bem, é. Kiane. Excelente. Obrigado, viu? Eu que
1: Muito agradeço bom. sempre.
0: Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Microbiando. Então, agradeço demais a Kiane por, esse, por nos informar sobre a regra dos 5 segundos e a nossa recomendação continua sendo... Não consuma alimentos que caíram no chão, gente. Isso pode colocar a sua <risos> saúde em risco. Se você Ai, tem alguma outra pergunta ou como essa, ou tem propostas de temas, algum viu algum artigo, algo que te interessou sobre microbiologia, manda para gente. Quem sabe a gente não faz um episódio. Nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram são todos @microbiando ou pelo e-mail microbiando@micro.ufrj.br. O nosso podcast ele tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, da UFRJ, o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, também da UFRJ. E nós temos o apoio de diversas sociedades científicas, a Sociedade Brasileira de Imunologia, a de Microbiologia, a de Virologia, e do nosso site parceiro, a Ciência Explica, que é ciênciaexplica.com.br. Lá tem muita coisa interessante, viu, gente? O episódio de hoje foi produzido e editado pela equipe do Microbiando, e a trilha sonora é de Daniel Vazquez. Um abraço e até a próxima. Tchau. tchau.
1: Abraço, tchau.